0: todos, sejam muito bem-vindos ao Maus Hábitos, um podcast da autoria de, de Martim <risos> e Hugo. Estás é, em
1: rádio é, máximo. Ma eu
0: não sei, eu sinto que esta introdução é, feita em rádio Sim, tem, tem, é mais já clara. Tô, já <risos> já, já, já volto a dizer palavrões
1: e coisas, <risos>
0: e coisas parvas dentro de momentos. É, é um podcast que, um, de, sobre desenvolvimento pessoal. Uh, onde abordamos, agora não estou a ler o texto portanto não me lembro que é, onde abordamos Explodamos técnicas a aplicabilidade
1: aplicabilidade técnicas de autoajuda nas nossas próprias Correto.
0: vidas Na, nas nossas próprias vidas, reparei que tu disseste aplicabilidade com muito
1: mais fluência do que eu aplicabilidade, aplicabilidade. tens que ver aplicabilidade. o fim da palavra tens que olhar para o fim da palavra Palá sim. Ah, isso é bom através é. da palavra é, é como o beatbox também é assim se queres fazer um, um padrão muito complexo tens que ver o fim Ok. Se estás a pensar nos sons todos, todos, não chegas lá.
0: Isso é interessante. É.
1: Um, aplicabilidade. Aplicabilidade. Sim. <risos> já está. Quem que és tu? Tá. Uh,
0: o meu nome é Martin Torres, eu sou músico e, e tu quem és? É tu? Bem. Eu sou o psicólogo sou, Ok, mais curto.
1: Um, olha. 2020. Bom ano. Bom ano. Bom ano, este 2020. É... Chegámos a 2020. Chegamos. Epá, isto é o futuro. É o futuro. Pá, 2020 é o futuro. <risos> é incrível. Estamos no futuro, é verdade. Nós nascemos em 1980 e tal. E 5, no meu caso. Quase 84? 84? 84,
0: exato. Porque eu chumbei um ano. <risos> pois é, exatamente. Nós fomos da mesma turma, mas tu chumbaste um ano. Sim. E o que é que, que, é que te parece até agora? Ou o que é que tens a dizer sobre 2020? É pá acho bem. Achas bem? Sim. Estás Como feliz de é ter cá chegado. Um, eu tenho aqui duas, tenho duas perguntas para te fazer sobre 2020 mas antes disso se calhar vou, vou deixar arrancar
1: uh, como é hábito com, o nosso, a com a pergunta nossa pergunta habitual. de
0: arranque vamos a isso
1: Martim Ei. Imagina isto pela porta deste estúdio neste momento preciso entra o Martim de 18 anos Uau O que é que lhe tens a dizer? O que, é que, o que é que achas dessa pessoa? E o que é que achas que essa pessoa ia pensar de ti?
0: pá, eu... Terminou a pergunta? Sim. Pá, eu, o Martim de 18 anos... Epá... Ou qualquer idade de referência.
1: Não, não 18, 18 é bom, 18 é bom, Sim.
0: porque eu lembro-me que com 18 anos, foi o ano em que eu tirei a carta de condução, estava uh, numa fase em que estava a chumbar imensos anos, mas também descobri com certeza que era a música que eu queria seguir. Eu acho que o Martim de 18 anos estava mais uh, focado do que depois o Martin de 23, 24. Houve ali um período que eu descarrilei um bocadinho. Portanto, o Martin de 18 anos eu até curtia, embora eu tenha a perfeita noção de que esse gajo não faz ideia do que é que está a fazer, <risos> mas está a seguir o instinto. Portanto, uh, portanto de alguma forma, até o até admiro por isso. Hum. Porque eu com 18 anos já estava a fazer concertos em, em bares e a ganhar bom dinheiro. Um, é um bocadinho aquele síndrome do, do menino prodígio que, que de facto tem muito talento e, e, os, e os mais velhos contratam para tocar nas bandas portanto uh, portanto eu, eu, eu dou-lhe os parabéns tiro lhe o chapéu são <risos> <Só> eles viu <risos> <risos> o
1: que
0: é que o que, é que,
1: ele, e que opinião é que ele teria sobre ti um, eu não sei se ele se ele ficaria
0: uh, é pá, eu acho eu acho que ele Uh, eu acho que ele iria gostar de, de ver, passar uma... para não, dizer, não estar a dizer coisas mais negativamente, sim, só sim. para ser coisas boas. Eu acho que ele iria gostar de ver o que o que Martim uh, conseguiu até à data e iria estar orgulhoso. Eu quero sim. acreditar que ele ia gostar.
1: Sim, estou-te a fazer esta pergunta, porque li um poema do Fernando Pessoa. Sim, Pá, ele é um gênio, Fernando. não tinha noção, hum. sempre a ouvi e nunca tinha lido nada. Pá, e esta, uma das dificuldades. Eu estive a ver isto em tempo real. Uma pessoa que eu não vou a revelar quem é ouviu o nosso podcast, concordou com tudo do podcast anterior, mas depois tem, tem uma identidade tão vincada que, que parece que é impossível fazer qualquer mudança. Estás a ver?
0: Estás a falar da do, do, do ouvinte. É do ouvinte, sim.
1: E ah, isto, esta. Tu és mais parecido comigo. Do contigo quando tinhas 4 anos eu? eu, Martim? sim, tu és mais parecido comigo do que contigo quando tinhas 4 anos portanto o que é que aconteceu a esse <risos> esse um... rapaz de 4 anos
0: olha, é curioso eu posso responder, é curioso tu, tu perguntares isso porque uma, eu e o Hugo cada um de nós traz, traz alguns tópicos sobre os quais quero falar e eu escrevi aqui, uh, o tópico que eu queria abordar contigo hoje é precisamente ilusão versus realidade que é uh, o que é que acontece à ideia que nós temos quando partimos para um objetivo uhum. uh, versus a, a realidade que acaba por acontecer naturalmente com o mundo. Sim. E, e quanto, muitas vezes, isso causa frustração por, por não percebermos porque é que o caminho se desviou tanto ou porque é que, ou porque é que não fomos parar onde queríamos, que na, mi, que, que na minha, com uma teoria minha, eu acho que é porque nós não tomamos em consideração o fator mudança barra crescimento e as novas circunstâncias ou tecnologias que aparecem pelo caminho e que nos mudam completamente e que nos abrem outras portas. Pá, e, portanto, o nosso caminho inicial se vai desviando. Pá, nós, neste caso, tu e eu, temos, temos interesses comuns agora. Interesses que, quando nós tínhamos 4 anos, não existiam, não é?
1: <risos> claro, sim, sim, Epá. sim. Não, mas eu estou ainda a ir mais longe. O que é que aconteceu a essa pessoa? Já não existe. Já não existe. Mas não é incrível? Eu olho é. para a minha filha... E nem é preciso ir tão longe. O Martim, há um ano atrás, também exatamente, já não existe. Exatamente. Mas a minha filha e a tua, uhum. elas estão a mudar tão rapidamente que aquela pessoa já não existe daqui a 3 meses. Pois é mas nós não vemos aquilo como uma morte porque a pessoa continua. Estás a ver? Pá, isto é incrível para mim. Como A morte é tão final, mas a morte da minha filha de 4 anos, que ainda não tem, tem pronto, tem 3 anos, é difícil dizer esta palavra, mas pois é. ela vai deixar de existir. Tipo, a forma como ela diz a palavra mal. Nunca mais vai dizer a palavra mal. E aquela pessoa já não existe, mas continua. Pá, nós somos... Um, um organismo em fluxo estamos em constante mudança yeah. não é só psicologicamente é fisicamente mesmo todas as tuas células se regeneram ao fim de sete anos tu fisicamente não és o mesmo que eras há, há sete anos mas há aqui uma identidade que nós nos apegamos mas na realidade nós podemos ser o que quisermos isto são tudo hábitos que quanto mais tempo, a, a, a personalidade é um hábito tu fazes é, o teu tu há tanto tempo jogas esse jogo há tanto tempo o que parece imutável mas não é tipo tu és um tu és um processo, és um verbo isto é o que o Alan Watts diz e pin, tinhas te ter um ping, cada vez que aparece é o Alan Watts Há uh, ah, porquê? Estamos a contar às vezes... Que, claro. Não, acontece em todos os podcasts, é inevitável. Okay. Mas é a que tempo, a que minuto é que aparece. Okay. Tu és mais um verbo do que um nome. Hum. Tipo, tu estás a, a martinar. Estás a ver? Tu não és uma cena, não és um martim. Claro. Pá, e a melhor analogia, claro que é o Alan Watts que faz, é tu és como um rio. Quando tu olhas para um rio vês características identificáveis. Estás a ver? As tuas margens são mais ou menos constantes, mas o rio é sempre diferente. Uau. Tu és tipo um, um acontecimento. Sim. Como uma explosão. Tens um princípio, um meio e um fim. Estás a ver? Aconteces. Yeah. Yeah. <risos> <risos> mas,
0: mas ao longo de, desse acontecimento, tu podes... Podes, podes te empurrar
1: para sítios, é?
0: podes, podes moldar-te, podes fazer... Sim, sim, sim.
1: Uhum. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer. E é isto que eu quero que os nossos ouvintes, principalmente os mais casmurros, percebam, <risos> é que tu não és... tu és aquilo que queres. Há pessoas que são assassinos e vão para a prisão e encontram Deus e tornam-se outras pessoas completamente diferentes. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Pá, e, e tu vês isto com, o, com os... Por exemplo, Bob Dylan. Quem é o Bob Dylan? É um velho. Porque ele continua a ser o Bob Dylan. Ele está <risos> num processo final. Mas se ele tivesse morrido aos 27, era um... Uma, pá, um, uma, um era imortal. Yeah, era era um muito icon. mais épico. Sim. E era isso que, que, porque está só nas tuas imaginações. E agora estou aí de volta ao teu ponto. Hum. Que é o que é a tua imaginação, aquilo que tu vês do teu futuro é sempre melhor do que a realidade. Porque não tem barreiras. Yeah. Estás a ver? Depois quando vem a realidade, quando estou à espera de alguma coisa, estou à espera de ir para a neve, esse momento de estar à espera é melhor do que estar lá quase. E a questão é que tu,
0: tu estás preso à ideia que tu criaste no início, não é? Portanto vai ser sempre diferente e daí surgem as tais frustrações ou... o ou... Ou, ou no caso de, não ser, de ser melhor ainda do que, do que a expectativa superar mas nunca é equivalente mas, agora, mas já agora, uh, desculpa ter-te interrompido porque acho que é um bom momento para uh, falar, estás a falar em ouvintes, pá, e nós começamos a ter ouvintes começamos sim. Sim. Uh, obrigado mal, à malta que nos está a ouvir neste momento e, e, e um obrigado em especial ao Miguel Sousa um amigo meu um, que é humorista e que está agora a começar a sua carreira no humor e, e nos mandou uma mensagem um, direcionada aos dois, portanto podemos uh, dar esta resposta uh, grande Miguel, obrigado e a pergunta que ele nos faz é a seguinte só aos 32 anos é que comecei a descobrir verdadeiramente quem sou sem medos e barreiras e descobri finalmente o que me move, que é a comédia a minha questão é Atualmente é-me impossível viver da comédia uh, por motivos financeiros e sou obrigado a trabalhar na área que sempre trabalhei, onde sinto uma grande falta de motivação e criatividade, porque já descobri o que verdadeiramente quero fazer e que afeta o meu mindset. Como é que vocês encaram este tipo de situações? Criação de pequenos hábitos para se manterem dentro do caminho que querem, os chamados baby steps, meditação, definição de objetivos, é obrigatório engolir alguns sapos. Obrigado e continuem. Adoro o vosso podcast. Obrigado Miguel. Obrigado.
1: Incrível. Quer... Isto é uma pergunta incrível. Sim. Tem tanto, é tanto, tanto
0: aqui dentro, não é? Sim. É para eu a primeira coisa que me vem à cabeça e, e é uma realidade e, e também vem de encontro um bocadinho aquela que nós estávamos a falar agora mesmo que é um, nós no fundo quando quando decidimos tomar um caminho no caso do Miguel, o caminho é seguir a carreira do humor, nós, nós estamos, hum, pá, inconscientemente ou subconscientemente, a criar um objetivo. Estamos a dizer, eu agora quero ir nesta direção, quero chegar ali, quero ser humorista, quero fazer humor.
1: Sim, sim, estás com o objetivo na cabeça. Estás com o objetivo na
0: cabeça. E agora vou voltar a, a falar de uma coisa que foi falada, que, 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 que é falada num dos primeiros livros que nós abordamos, que é o Hábitos Atómicos, em que, ele, em que ele menciona, é, ele era jogador de beisebol e, e às tantas é, fala de como é que o treinador, já não sei se era da equipa dele, ou um treinador que teve muito sucesso, se lidava com os jogos para que no fim do campeonato ele fosse o primeiro da liga e ganhar os jogos. E ele dizia que ele já não se concentrava no objetivo, ou seja, ele arranjou um sistema de, em cada treino, melhorar uh, os seus jogadores via quais são as, as, as os características fortes de cada um dos jogadores, não é? E o que ele fazia era trabalhar essas características específicas de maneira a que, de que treino para treino eles evoluíssem em apenas 1%. Exato. E focava-se, ou seja, ele reduzia... O, o, uh, os métodos e as rotinas dele ao ponto milimétrico de só melhorar uh, as coisas mais pequenas, um bocadinho mais cada treino. E isto fazia que, no final da temporada, os jogadores ganhassem os jogos, mas ele dizia que já nem sequer olhava para o resultado. E, portanto, voltando agora à, à questão de, das rotinas e do Miguel, ou do meu caso, de, de alguém, eu acho que é importante ter o objetivo traçar uh, as rotinas que se deve fazer no caso de Miguel, se ele tem pouco tempo se tens pouco tempo pá, nem que seja uma hora por dia trabalhares na tua, na tua escrita do teu humor, da tua, do teu stand-up e, e, e também abrires a cabeça para esta questão que nós estávamos a falar que é a adaptação porque daqui até tu chegares ao teu objetivo vão acontecer coisas que tu não estás a contar vão acontecer coisas novas e eu acho que tens que ter a mente aberta e estar preparado para usá-las e, e para te adaptar a elas, tendo, tendo, tendo em conta que se calhar isso vai apontar-te para um outro, outro, outra direção. Sim. É, mas,
1: mas é, para na minha perspectiva é isso: focar-te nos passos mais pequenos, sem dúvida. Sim, sim. Aqui estamos só a falar de, de, da arte dele, da comédia. Ainda não abordámos bem a pergunta que é o dilema entre abdicar a arte por pratica. e Ya. Yeah. Agora, vamos falar só, só da comédia. Portanto, o que estás a dizer é muito importante. O que Miguel diz, Eu não sou nenhum expert nesta matéria. Eu falar é muito mais fácil do que fazer. Mas fiz esta pergunta e vou tentar responder o, o melhor que posso. Uh, e também com uma referência ao Alan Watts.
0: Sempre. Portanto,
1: é, é importante não confundir o símbolo com a realidade. Hum. O, a meta de ser um comediante famoso é o símbolo. O, o exemplo melhor que ele dá que o Alan Watts dá, que é genial é uma situação nos Estados Unidos onde os políticos estavam a ficar malucos porque alguém estava a queimar a bandeira dos Estados Unidos a bandeira que representa o país que esses próprios políticos estão a destruir portanto, eles estão preocupados com o símbolo do país mas não com o, com o país em si isto acontece muitas vezes isto está -me a acontecer a mim com este podcast eu estou agora a ver os números e a ver quem é que viu... Quando o que eu me devia tá fazer é focar-me para fazer este podcast o melhor possível. Estás a ver? E é isso que tu devias fazer. Esquece. Pá, divorcia a, a tua arte de, do sucesso. E tenta ficar o melhor comediante possível. Uh, usa a técnica dos hábitos. Devias fazer um, um, 20 minutos de stand-up por semana. Escreve isso tudo. Tudo o que queres fazer escreve, mas não... Um, a long, a, a long term, estás a ver? Tipo, à semana, quantas piadas é que tens de escrever por semana? Escreve isso. E todos os dias, mesmo que seja uma piada péssima, escreves a piada. Uhum. Quantas... E depois... Uh, vê... Tem um, uma métrica disso. Tipo, tens que fazer isso. Yeah. Todas as semanas tens que fazer o stand-up. E vais ficando cada vez melhor na tua arte. Que, que, é, que, é, que é esse o objetivo. O objetivo não é a meta final. Tu não estás preso ao teu trabalho e não podes fazer comédia. A Exato. comédia é uma arte e tenta desenvolvê-la.
0: Vou-te interromper só porque estás a falar aí de uma coisa que eu, que eu também tenho outro paralelismo. O, o, no outro dia estava em conversa eu agora também, não sei se sabes Miguel ou tu Hugo que eu, tu sabes que eu também uh, uh, gosto muito de fotografia e estou agora a começar uma carreira como fotógrafo uh, Sim, e, no, e, no outro dia, e no outro dia estava a falar com o meu amigo Arlindo Camacho ele é um dos, pá, dos melhores fotógrafos que eu conheço dos melhores fotógrafos nacionais e internacionais, porque não um, e e há esta questão que é, eu também não tenho a câmera comigo a, a toda a hora, não é? E, e, e então eu perguntei à Orlinda, pá, mas como é que tu fazes, porque as tuas fotografias têm uma composição incrível, como é que tu pá, fazes estas composições, o que, é que, o que é que eu posso fazer para exponencialmente melhorar a minha composição fotográfica todos os dias? Que treino é que eu posso fazer? Tenho que estar sempre a fotografar 24 horas por dia? E ele disse-me, pá, claro que não. O que tu tens que fazer é treinar a tua cabeça para... Todos os dias tu veres uma composição naturalmente e na tua cabeça fazeres a fotografia sem carregar no botão. Porque depois quando tu pegares na câmara, o teu cérebro vai estar sempre ativado uh, e vai estar sempre a ver essas composições e vais carregá-las. Portanto, no teu caso, fazendo aqui paralelismo contigo, eu acho que estás preso num trabalho que, que, não, que, não, pronto, que não te permite estar a fazer stand-up ou a escrever o dia todo mas a tua cabeça não está bloqueada a nada e tu podes certamente tentar ver situações do teu, do teu próprio trabalho e tentar transformar aquilo em situações caricatas Pá, mais uma vez eu digo mesmo que o mesmo que o Hugo eu não faço ideia o que é, que é ser humorista e, e acredito que, que haja aqui dificuldades que se calhar eu não, estou, que eu não estou ciente ou que eu não estou a par Epá, mas, mas eu acredito que termos a energia do nosso cérebro concentrada nisso Uh, mesmo que seja subconscientemente ou parcialmente pá, é, um,
1: é uma grande ajuda ou um grande passo a dar não é? para melhorar a arte Exato. e principalmente na comédia porque a comédia nasce da dificuldade não, e, nasce, e nasce do, do normal
0: não é? ou seja, os melhores comediantes estou a pensar no Seinfeld, por sim. exemplo o, é, as situações que ele, que ele, ele não inventa situações não é? sim, sim. Ele, ele evidencia o óbvio porque
1: o óbvio muitas vezes é ridículo, sim, sim. não é? Mas, mas esse é diferente. Os comediantes que eu gosto mais são mais tipo Lewis C.K., onde... mas também. Mas, mas tá... ele está. Ele tem piada porque a vida dele está a cair aos pedaços. <risos> <risos> tipo, esse matri... o, o inferno do teu escritório, ou não sei onde é que trabalhas. Pode ser convertido em material de comédia. Sim, exatamente. Ah, ninguém, uma pessoa que está tudo a correr bem não tem piada. <risos> tipo, Cheguei sim. lá e consegui a promoção. E o que é que isso, é que isso tem piada? <risos> o Seinfeld é especial, porque ele é, ele é especialmente observacional. Sim. E Ob então está um bocado fora da piada. Uhum. Mas o Luis é pá, fala dos filhos. Pá, é genial. Com, com certeza conheces Miguel Luís C.K. que agora está a passar por um. Está <risos> a passar por uma situação, sabes
0: que eu fui vê-lo ao vivo. Eu sei, eu sei. Ele contou essa situação, tá, eu,
1: mas eu agora acho <risos> que
0: realmente essa não iria acontecer ao Seinfeld, não é? <risos> não,
1: não. Ele estar a masturbar-se numa tá, sala para
0: duas, para duas Sim, uh... Quem
1: é que ficou surpreendido? <risos> tipo, of course. Foi. Come on, pois tipo, é. o Louis só fala desse tipo de coisas, pois é. E nem é, e até tem piada. É o, é o, o sexual assault mais ridículo do <risos> Não, se calhar devíamos dizer o que é que é para, 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 as, Sim, pessoas para, as, pessoas, para as pessoas que, que não sabem que nós estamos aqui a defender o sexual assault
0: é, o é, me se eu estiver errado mas o que aconteceu foi que depois de um concerto do Luis C.K. ele terá para o seu camarim ou para o seu quarto de hotel convidando duas uh, pessoas que tiveram, duas miúdas que tiveram a assistir ao espetáculo que por acaso também eram humoristas, acho Sim. eu e perguntou-lhes e perguntou-lhes perguntou se se se, poderia, importavam, se, ele, se elas se importavam que ele se masturbasse à sua frente. Sim. E elas disseram sim. E elas disseram Não, não, disseram, ou seja, não, disseram não, que não importo, se importavam, não. podes te masturbar. E, e ele decidiu então fazê-lo para mais tarde descobrir que as duas miúdas o, o, o processaram por portanto, por atos Sim, mas
1: isto era um isto era uma coisa que ele fazia, não foi só aquelas duas depois. Ah, OK. Mas pronto, isto é, é assuntos dos Estados Unidos, nós não estamos Sim, bem vamos dentro. deixar o Luís eu...
0: ficar em paz, porque ele agora está, como ele diz, antigamente enchia estádios e agora está a atuar em lobbies de hotel <risos> em Lisboa, que foi onde eu fui ver ali no
1: máximo. Mas esta parte agora é um ótimo segue para o para, para outro assunto que eu queria falar, hum. que é, quando estás a ouvir isto, Miguel, por exemplo, e outros ouvintes, uh, entre o ouvir e o fazer há uma grande diferença. Entre o pensamento e a ação... Há aqui alguns passos que nós não focámos. Falámos da visualização, mas não falámos bem da verbalização.
0: E, olha, então, antes de tu explicares isso, deixa-me só dizer-te que hoje mesmo de manhã, bom, já que estamos em, em resolução do ano novo, arrancou o ano, pá, eu, como todos os seres humanos, começámos o ano de ressaca, não é? Porque tivemos aquela ideia de que, quando estamos a celebrar uma coisa, devemos fazer mal aos nossos corpos e beber muito álcool e não sei o quê. E eu de manhã disse ao Hugo, Bolas, pá, e eu estava há meses sem sair, pá, e estava aqui num, num flow do Caraças, pá, e o Hugo diz, pá, está tudo bem, mardim isso é o normal, tu vais, tu vais dizer em voz alta que fizeste porcaria, mas que te perdoas a ti próprio, e vai, vais seguir a tua vida e vais voltar ao flow, pá, e passaram nem uma hora, eu fiz isso, ou tive mesmo que verbalizar e à primeira foi difícil. Um vídeo? Eu enviei, depois enviei-o para o ginásio. Este vídeo, se calhar, a gente até o podia publicar no nosso Facebook ou no nosso Instagram.
1: Acho que, que sim. é um, um excelente exemplo disto. É porque o pensamento é sozinho por... é muito é. difícil de mudar. Mas o pensamentos... verbalizar, não é? Sim. Tem um poder... É muito mais forte. Porque verbalizar, por si só, mexeres a boca, é uma ação. Portanto, hum. é o primeiro passo para converter um pensamento em ação.
0: E eu não estava a conseguir... Eu juro-te, quando eu te, tu, tu escreveste as palavras... Martim, lê estas palavras... Dizes, pá, está tudo bem, fizeste porcaria, agora vais voltar. E eu estava a ler e não estava a conseguir...
1: É difícil dizer, Sim. é difícil verbalizar quando estás a falar contigo próprio. Sim, é difícil a primeira vez. <risos> Mas é por isso que os mantras são tão eficazes. E até há uma, medita uma meditação que usa mantras. Repete várias vezes e vais ver se não, se não acreditas. Yeah. O teu cérebro não sabe o que é que está a acontecer. Tipo, se tu estás a dizer, eventualmente vais ter esse sentimento. Há estudos muito interessantes onde... Se tu sorris, mesmo falso, o teu cérebro pensa que tu estás contente. Tipo, estás a ir ao contrário. Uau, isso é incrível. E, e, e quando falas, estás a extrair o pensamento interno para o exterior. Portanto, estás a manifestá-lo. Estás a ver? E depois há ainda um próximo passo, que é cristalizá-lo. Em escrita ou em vídeo. Quando tu fazes o vídeo, ainda é mais permanente do que o pensamento. Portanto, fizeste o vídeo e enviaste-me a mim ainda está mais fixo pensei é que eu estava a dizer Miguel para escreveres isto se queres fazer stand-up 20 minutos por semana ou 20 minutos de 15 em 15 dias o que tu decidires que é aceitável escreve isto e, e mantém-te firme a isto se tens, escreve uma piada por dia tudo o que tens que fazer e tudo escrito Pá, quando eu mudei a minha vida eu a semana passada não, não, não foquei o, quanto, o quão importante aquele livro foi para mim houve uma altura há 5 anos atrás que eu tinha que mudar a minha vida mesmo e o que eu fiz foi comecei a fazer vídeos todos os dias a minha opinião era sempre diferente de um dia para o outro portanto o que eu queria gravar era a minha opinião do dia anterior e via no dia seguinte e então fiz isto, foi gravei-me gravei durante um ano parei de fumar, parei de beber, tá, tudo e, e isto é muito importante e, e para toda a gente também que está a ouvir não basta mudar os pensamentos é muito difícil é um hábito um hábito intrínseco hum. a ver? e o teu corpo quase que gosta disso aquele vídeo que eu te que eu te enviei eu estava a falar sobre isso yeah. onde tu tens esse hábito então o hábito é cue um, é que é cue resposta reward portanto mesmo os negativos têm um reward tu yeah. estás a ativar e estás tá, a dizer as, isto é uma porcaria, e não sei o quê, e estás a entrar naquele ciclo de reward. E isto é o que é?
0: Justificar que, tá, que não estás a fazer porque achas que é uma porcaria? Sim, ou é,
1: as pessoas gostam de se queixar. É. Tipo, não é como se tu dissesse a uma pessoa que está sempre a queixar, muda o pensamento. E é muito fácil, não tens que ativamente dizer não. Eu, vou, eu, vou, eu não vou deixar pensamentos negativos. E yeah, tens de estar sempre a bloqueá-los, porque sim. eles
0: aparecem, não é? Os pensamentos, era o que tu estavas a dizer. Pois fiquei a pensar nisso tu disseste a semana passada, porque eu dizia, nós criamos os nossos pensamentos. Mas tu dizias, não, porque se há uma situação, tipo um leão a aparecer à frente, vem primeiro o sentimento e depois o pensamento. E é verdade. Mas, mas
1: o que a gente pode fazer é sempre observá-los e interromper quando sim, percebemos sim. que estamos num ciclo sim. negativo. O teu acesso é ao pensamento. Exactly. Aparece na consciência e aí é que tu tens o poder de, de mudar. E isto é exatamente, o ao contrário, também é real. Isto de, de verbalizar. Por exemplo, quando estás numa, num trabalho, e agora voltando à, à situação do Miguel, agora a falar do trabalho e não da comédia, e não estás a gostar do trabalho, e depois começas a dizer que não gostas do trabalho, aí é que estás. Estás mesmo. Yeah. Aí é que já se tornou real. <risos> e depois dizes a toda a gente eu testo o trabalho e depois vais para o trabalho no dia seguinte e na realidade testas, já o disseste não pensaste só já o verbalizaste Sim. e aqui estou a ir buscar o Jordan Peterson quando o Jordan Peterson fala de trabalhos uh, irrelevantes ou que as pessoas diriam que não são interessantes não há, não há nenhum trabalho que não tenha uma pronto onde se lhe pegue yeah. tu podes sempre ir para o trabalho e fazer melhor e tirar alguma coisa daquilo Portanto, o que eu sugiro é, trabalha na tua comédia, à parte, precisas de dinheiro, vai ao trabalho, tenta fazer o melhor trabalho possível, mesmo que não te apreciem, mesmo que não gostes, tenta gostar. Pá, isto é muito mais fácil dizer do que fazer, mas eu faço, isso, eu faço isso no meu trabalho, o meu trabalho também não é o meu sonho. Estou a gerir uma residência de estudantes. Mas deixa-me dizer-te que és
0: brilhante a fazê-lo. Só, para, só para, para contextualizar, o Hugo é o tipo de pessoa que, no trabalho dele, que é de facto gerir esta residência de estudantes, tem ideias tipo... <risos> foi contratar-me a mim, eu agora <risos> estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas foi contratar um fotógrafo para que o conteúdo das redes sociais deles seja incrível e está constantemente com ideias para fazer vídeos, para chamar mais estudantes, mas as ideias são boas e ele aplica a sua criatividade... Pá, numa coisa que aparentemente pá, não tinha graça nenhuma e de repente aquilo torna, ganha uma dinâmica espetacular e, me, e mesmo a, a lidar com os alunos que lá vivem toda a gente adora o Hugo e não sei o quê portanto aquela residência é mesmo um sítio incrível graças ao Hugo yeah, e é isso que tu estás a dizer tu transformaste o teu trabalho aparentemente não interessante numa coisa
1: muito difícil Sim. E, e ainda trabalhos ainda mais básicos lavar pratos por exemplo podes fazer aquilo um pequeno inferno pois é. para ti próprio ou podes ir para lá e tentar lavar os pratos melhores do mundo e isso vai ser visto por outras pessoas e vais evoluir e vais estar bem contigo próprio não há, não há nada que não possa ser feito bem os únicos trabalhos que para mim são difíceis de chegar é aqueles onde tens que mentir hum. tipo tens que agir de uma certa forma tipo tele... Telecenters e não sei o que Televendas, os, os vendedores Ah sim, isso é mais para Estás a fingir o dia todo, a mentir A fingir que és uma pessoa que não és Aí é que é mais difícil Espero que não seja este o teu trabalho <risos> Exato. Trabalho num call center Trabalho num call
0: center um, Por acaso não sei qual é que é mas, mas
1: vamos lá tentar responder à pergunta então O que é que tu achas de um artista yeah. Que Sells out, por exemplo que abdica da, da sua arte por dinheiro não, eu
0: já eu, não precisas de ir muito longe porque eu já, eu já dei por mim nessa situação ou seja é, repara, eu escrevo canções eu faço música para, para pronto, é a minha, a minha arte, a minha vida e, e eu sei perfeitamente às vezes que há decisões que eu posso tomar que poderão influenciar a maneira como a minha música é vendida ou não vendida tanto a nível de letras como a nível de produção não é? E, Pá, eu não vou falar em nomes de artistas, porque pronto, o meio é pequeno, mas tu consegues perfeitamente distinguir quando ouves uma música na rádio ou no Spotify, que música é que está a ser honesta, que é cantada do coração e que é escrita do coração e que não está preocupada com rótulos e que música é que está preocupada com uh, isto vai vender ou não vai vender, este
1: refrão... Pá, claramente foi adaptado a uma fórmula que, que vende ou não vende não é? e depois ainda há outro tipo de música que é aquele que está a tentar ativamente parecer que não está interessado <risos> <risos> em ser comercial
0: sim, completamente Pá, e, e eu acho que, que esse tipo de artista ou esse tipo de mentalidade a criar qualquer arte Uh, tem, é limitado e tem os dias contados porque é por, por ser cansativo não é porque provavelmente vai vender provavelmente eles vão conseguir a, a fórmula e, e chegar onde querem mas até que ponto é que uh, isso, não de, isso não é ponto um, exaustivo e até que ponto é que a longo
1: prazo não te faz sentir uma merda não é Sim. porque... E, mas também não podes ser só o outro, não podes só fazer música para ti. Sim, tu tens uma... e nesse
0: sentido, desculpa interromper-te, mas nesse sentido o, há um, um músico com quem eu agora estou a trabalhar, o Nico Nicotini, neste caso vou dizer o nome, porque, porque o que ele diz é mesmo muito interessante. Aliás, eu já publiquei um episódio com ele no meu, no meu YouTube, uh, no meu programa em estúdio. E que ele diz isso, que é... Uh, Tu tens, tu tens que tomar uma decisão tu tens que decidir o, o rumo que vais tomar na tua carreira neste caso musical e, e entender que, tu, que ao tomares a decisão de quereres uma estética ou uma, ou uma, uma base de, de, da tua integridade e identidade enquanto artista isso vai levar-te para um sítio e, e o outro caminho é distinto ou seja Tu podes tentar encontrar um equilíbrio, mas aí já estás a sair do teu, do teu caminho, ao tentares equilibrar. Portanto, não podes querer agradar uh, a um público comercial se a tua música é indie. Uh, e não vais agradar a um público indie se a tua música for comercial. Exato. E por isso, no fundo, tens só que tomar uma decisão e ser consistente nessa decisão. Eu acho que aí é que está o segredo da longevidade de um artista... Seja na música, seja na comédia, seja em qualquer área. Tem, tem que definir o seu, a sua
1: identidade e ser fiel a ela. Exatamente. Muito bem dito. Muito ah, eu recomendo que toda a gente vá ver o Em Estúdio. São entrevistas muito bem produzidas. <risos> obrigado, pá. E com ótimos convidados. Obrigado. E agora, se calhar passamos ao nosso próximo segmento, que é analisar mais uma vez o livro do Mind Power. Yeah. Uh, nós, na semana passada, falámos em tornar os pensamentos negativos, positivos mas não explicámos a técnica que o livro aborda e yeah. acho que começávamos por aí Forte. primeiro, o que é que são pensamentos negativos? o, o que ele descreve no livro e isto é uma, deste, uma teoria que se chama Rational Emotive Behavior Therapy que é do Albert Ellis que foi a mãe das, das, das terapias cognitivo-comportamentais e o principal ponto que ele foca é os devias. A razão porque tu te sentes mal por alguma coisa é porque achas que ou tu devias ser de uma, de uma forma ou que as pessoas te deviam tratar de uma certa forma ou que o mundo devia ser de uma certa forma. Essa palavra devia ou tem de ser traz-te imensos pensamentos negativos.
0: Ela é, condiciona tudo, não é? Sim.
1: E... E o que ele sugere é que uma simples mudança da palavra para eu preferia ou eu quero, seguido de uma frase de ação, por exemplo, tu podes dizer o meu irmão não me devia tratar assim. Ele é meu irmão, mas não está escrito em lado nenhum que o teu irmão tem que tratar bem. E quando dizes devia, estás a pôr o, o ponto da ação fora de ti, que é onde tu não consegues controlar quando dizes, eu preferia, portanto, eu preferia que o meu irmão me tratasse melhor, portanto, eu vou tentar fazer isto. Aí já estás a pôr o ponto de ação onde tu consegues controlar quem é em ti próprio.
0: Isto é o tipo de situação que, que se vê muito frequentemente eh, nos pais, não é? Nós normalmente, e agora que somos pais também temos essa sensação, mas eu, se o meu pai tiver a ouvir, eu já lhe disse isto, eh, também, também tem muito essa cena de dizer, tu devias fazer isto, ou devias fazer aquilo, quando, quando se ele de facto dissesse que eu preferia, ia ter em mim um impacto muito maior, sim. porque para já tu, tu gostas de agradar aos teus pais, quer dizer, até quando és teenager, não, mas eventualmente gostas de saber que os teus pais estão felizes com as tuas decisões e não sei o quê. Portanto, saberes que era uma preferência para ele ia, ia, ia tornar isso muito mais, muito mais incitante para ti, não é? E sim, sim, ser muito também. mais, mais fácil para os outros. Sim. E mais fácil para os outros. Mas continua.
1: Mas, mas achares que o mundo é que deve mudar. Não é bom para ti. Eu vejo pessoas a fazerem isto, e eu próprio faço. Estás num sítio, não estás contente com... É, és, por exemplo, a forma como eu sou cliente. Eu sou um péssimo cliente. Estou sempre... Estou-me sempre a queixar. É. Yeah. Porque acho que, como pago, tenho direito nesta ilusão de <risos> eu sou cliente. O cliente tem sempre a... razão, mas isso
0: é um valor que está instituído... É, é... É como o dinheiro nasce das, não nasce das árvores, não é? É uma coisa que nós sim, acreditamos sim. desde pequeninos porque, nos, porque ouvimos muitas vezes.
1: Mas, mas não isso, é verdade. Mas é péssimo para ti. Se o avião está atrasado e tu estás a queixar que o avião está atrasado e que a tapa é uma porcaria claro. e isso tudo, e diz isto, eles não deviam, eu, eu pago e, e eles... Te, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Se disseres só, eu preferia que o avião tivesse horas. <risos> e se calhar vou Seria agradável? comprar outro, outra... Companhia. Yeah. Depois, ele foca aqui, nove... <risos> Quanto tempo é que estamos? <risos> Três, nove.
0: <risos> Vamos em 36 minutos de podcast. Tá uh,
1: ele foca aqui nove situações que também te criam pensamentos negativos. Eu vou dizer as palavras e tu vê se te identificas com, com elas. Okay. ok. A primeira é as generalizações.
0: Pois... Uh... Já menos, menos. Já há muito, mas cada vez menos. Mas que... a generalização é os homens são todos iguais. Sim, uh, as mulheres fazem todas Tens para uma, má e... uma má relação e. Tem uma má relação e é tudo mais. Ah, isto de ser pai é terrível. Uh, as crianças são um pesadelo. sim, uh, Mas
1: as relações é o mais fácil, porque As há... relações é o mais fácil. Não, é. As mulheres são todas péssimas, por tive uma má relação. É, exatamente. E depois Não, qualquer exatamente. interação que tens tem essa generalização que tu faz ter pensamentos negativos. Sim pois vamos só passar aqui por mais outros. Rotular também não é bom. Achas que uma pessoa é sempre assim, ou ele é sempre assim. Sim, tipo, um, ele é o solteirão. sim
0: Ele é... Bem, eu só estou ir para as relações, realmente. <risos>
1: ao, contigo, ao contigo próprio também. Yeah. Eu sou assim. Yeah. Tipo, se te rotulares de uma certa forma, não consegues mudar. Estás estático. Estás que nem uma estátua de pedra. Por isso é que eu não gosto de dizer que sou músico só. Eu gosto de dizer... Pois eu sei, eu, eu queria falar sobre isso. isso nós estamos aqui, é interessante, há aqui uma hipocrisia. Nós começamos por falar que nós somos como um rio que está sempre a mudar. E, e depois e dizemos: <risos> Eu sou o psicólogo e tu és
0: o músico. Mas rótulo isso é... gigante.
1: <risos> mas e, mas... mas isso, é, isso é uma brincadeira. Isso é para, para nos identificar para o podcast, é uma apresentação. É uma apresentação, até porque
0: eu acho que dizer, um rótulo, uh, pronto, é um rótulo se a gente depois só, só lidarmos com o outro dessa forma mas, mas a propósito disso deixa-me só dizer uma coisa que é hum, alguns amigos meus frequentemente hum, me perguntam porra Martim, mas tu, estás, tu és música, és fotógrafo agora fazes vídeo e não sei o quê então pá, tens que escolher uma coisa senão nunca vais ser muito bom a fazer nada aliás, acho que até já contigo falámos disto uhum. e a questão é que eu, eu gosto mais de pensar na coisa de outra forma que é, eu gosto mais de achar que eu sou uma pessoa criativa e, e que tenho a um há em mim um output criativo que gosta de criar arte ou, ou coisas hum, que, que às vezes não são não são sempre da mesma forma porque nos meus vídeos na minha música na minha fotografia na minha fotografia na minha nos meus desenhos em, em tudo aquilo na minha escrita há uma identidade lá está eu acho que eu acho que isso é que é o que eu sou a, a, a maneira como eu exponho a minha arte seja com que ferramenta for porque no fundo a minha música eu tocar uma guitarra eu cantar uma canção eu fazer um quadro são todas as ferramentas para me exprimir sim ok portanto eu acho que eu acho que é
1: mais isso eu sou um, um Martim e não um, um músico e e estás a, a desenvolver as tuas características há apetidões que vêm de uma área que são utilizáveis para outra yeah. e tu nunca saberias que ah, fotografia ia ser o teu maior meio de rendimento é. Pai, ah, mas, tu... mas há
0: muitos artistas que
1: fazem isso desculpe interromper-te estou sempre a interromper-te não, não
0: <risos> nós no início deste podcast dissemos que íamos interromper menos um ao outro mas, mas o, por exemplo estou a pensar no David Fonseca porque passei há bocado no, no Instagram já passa das 5 da tarde já posso ir ao Instagram uh, e, ele, e, ele é um, e ele é muito completo nesse sentido de que é músico mas também tem, é fotógrafo e também uh, tem, tem Tu, tu percebes perfeitamente quando é uma obra dele, uma fotografia dele, porque ele se veste, tem um sentido de, de estilo, estilístico muito próprio, uh, a sua estética é muito vincada, e tu, tu olhas para uma fotografia dele e reconheces que é uma fotografia dele, como,
1: como quando ouves uma música dele. Sim, sim. Isso é incrível. E aí já estamos a voltar à distinção entre a arte e a monetização da criatividade ou da arte. Hum. Tem, devem ser, eu já estou a dizer devem, eu preferia que fossem coisas separadas pois. Estás a ver? Porque estás a sujar a arte, de certa forma Mas nós temos que viver neste mundo e temos que fazer dinheiro Portanto, temos sempre que alterar a nossa arte E, e também gostamos que a nossa arte seja ouvi ouvida ou, ou vista por outras pessoas
0: é, mas aí estás a, a tocar numa questão que a gente vai ter que abordar num outro podcast que não vamos ter tempo Eu para isto Eu aqui estou a
1: contradizer mutuamente. Sim,
0: mas, mas ainda bem, porque também é isso, temos que pensar em voz alta. Sim, sim. Uh, Que é esta associação negativa com o dinheiro e com o fazer dinheiro. Com, com as pessoas serem ricas. E, mas isso é um, um tópico para outro podcast. Não, vamos mas é um ao... excelente tópico. E vai, e vai ser abordado? To Eu ser... a
1: minha uh, os meus anos mais jovens a... Uh, a achar que havia alguma coisa de mal com a sociedade e com o capitalismo quando era tudo uma desculpa para eu não jogar o jogo e tinha exatamente. medo de jogar o jogo
0: bem Hugo agora eu vou introduzir aqui um segmento novo no programa uh, que é um desafio para ti mas também para mim e para quem quiser fazer dos nossos ouvintes que é o seguinte este é um desafio ao qual, ao qual eu vou chamar de sete semanas sete dias sete hábitos Uhum. É uma espécie de, de exercício de, de introdução de hábitos saudáveis na nossa vida e, e, eu vou, e, vamos, e aqui vamos ser, vamos ser rigorosos e vamos ser reais e vamos ser polícias um do outro, ou seja, uhum. uh, no final de cada dia, ao longo da próxima semana, eu vou confirmar se tu fizeste, tu vais confirmar se eu fiz, obviamente há aqui um fator de honestidade que eu tenho a certeza que ambos vamos cumprir, não é? Sim. Portanto, em que é que isto consiste? eu escrevi aqui uma lista de, de hábitos saudáveis que, que eu gostava de instaurar alguns nós já fazemos mais ou menos mas eu aqui gostava de ir um bocadinho mais longe uh, esta semana vou ser eu a escolher isto okay. é um hábito que temos que fazer todos os dias Sim. Uh, esta semana eu escolho eu vou ler a lista rapidamente e depois vou escolher o hábito da semana okay. e para a semana escolhes tu uhum. podes introduzir um, um que não esteja nesta lista sem, se te lembrares uhum. de algum mais fixe e, e vamos, e vamos fazê-lo sete dias de seguida com uh, o objetivo, obviamente, de o implementar mais do que isso mas ver como é que nos sentimos ao fim de 7 dias a fazer isso uhum, okay. uh, a lista que eu tenho aqui para já é praticar a gratidão meditar 10 minutos por dia fazer exercício físico escrever sobre, sobre si próprio, ou seja, fazer self journaling uma coisa que o Jordan Peterson fala muito e que tem um curso online muito bom sobre isso Uh, comer bem, e quando eu digo comer bem é uh, ao longo do dia pelo menos uh, uma porção de verduras de hidratos e proteína isto é, pá, parece ridículo, mas há quem, há quem não cumpra isto eu não, eu pronto. não cumpro uh, beber 2 litros de água por dia <risos> zero açúcar ou seja, não comer na, nada de açúcar uh, não estou a falar de frutas portanto fruto, tudo que tiver açúcar uh, pronto, dentro disso naturalmente vale mas uh, produtos com açúcar adicionado, nada não comer carne vermelha uh, aqui lembrei-me dos duchos frios, portanto vou pôr aqui duchos frios uhum. um, e pronto, e não escrevi mais vamos, vamos acrescentando okay, qual para. é a tua
1: escolha? Eu, eu vou então, escolher... Eu fazer, isto é um challenge, eu tenho que fazer isto durante de sete isto dias. Isto é
0: um challenge e eu vou ser mauzinho para ti porque eu sei que tu não fazes isto mesmo e eu quero que comeces a fazer e depois para, para a semana vais ter ser tu mauzinho para mim e, e, e podes-te lembrar de um, de um que eu não faça também que, se, que seja benéfico para uhum. mim. No teu caso uh, vou-te pôr a fazer uma coisa que tu já fizeste muito que é fazer exercício físico. E uhum. agora atenção porque tu podes dizer, ah, está-se bem, estou-se vou fazer 10 flexões em casa e fiz exercício físico. Não, eu vou querer que tu te inscrevas num ginásio hum. ou, porque tu tens que sair de casa, ou seja, é como aquela história do gordo. Tu até te podes inscrever no ginásio e só ir lá, mas eu quero que tu me mandes uma fotografia do ginásio, tu no ginásio,
1: todos os dias, durante 7 dias seguidos. Aceitas este desafio? Portanto, mas sabes que ir, eu não, ir a um ginásio durante 7 dias não é suficiente. Tu tens que que ficar?
0: Eu sei, mas eu tenho a certeza que se tu fores ao ginásio durante 7 dias vais fazer qualquer coisa, porque tu és, um, és uma
1: pessoa metódica e acreditas no poder dos hábitos. Ok, portanto, todos os dias ir ao ginásio?
0: É, ou seja, por exemplo, eu, eu vou todos os dias ao ginásio e só faço treinos de meia hora já, curtinhos porque é para, para me motivar a ir no dia a seguir outra vez, para não me fartar daquilo okay. faço 5, 10 minutos de aquecimento e depois durante 20 minutos faço exercício de força um dia para o peito, um dia para as costas um dia para as coisas. Isso é uma coisa que eu quero que tu figure out Eventualmente. Mas posso fazer em casa também, não? Não, não, não. Para que já, ser, que Tens, para que, tens que sair de casa e ir ao ginásio. É pá, podes te inscrever num clube de crossfit, podes te inscrever, mas não pode ser em casa. Porque em casa não, não funciona.
1: Todos os dias.
0: Ok. Epá, para já são sete dias. Podes, sim, podes sim. cancelar a subscrição do ginásio para sim, a semana. Sim, okay.
1: sete dias. A partir de quando?
0: Para partir de amanhã.
1: Para inscrever-te no ginásio não vais dizer que precisas sexta de uma semana. Feira, não. Amanhã. Amanhã Portanto, é sexta, amanhã sábado. sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, amanhã é a sexta. Vais acordar, okay. vais te inscrever então no vá. ginásio e vais Bora. arranjar um é espaço no dia para fazer, fazer isso. Aceita o desafio. No, aceito, eu estou com problema no ombro. É pá, no ombro. Epá, vais fazer exercícios
0: de pernas. Nem que seja, okay. vai, nem que seja correr 15 sim, minutos sim, no eu ginásio. O vídeo. Aceito. Envias o vídeo. E eu vou fazer o mesmo, porque eu também tenho que treinar durante 15 minutos. Okay. Lá em casa, quem estiver a ouvir, façam a mesma coisa. Aceitem este desafio. São 7 dias. Pá, eu quero que vocês continuem para além dos 7 dias. Quero tal como quero que tu, tu continues para além de 7 dias. Mas vamos fazer isto ainda
1: mais específico okay. portanto, quanto tempo?
0: 30 minutos vais estar 30 minutos no ginásio a fazer exercício pá, eu, o que eu sugiro é que faças 10 minutos de aquecimento a correr numa passadeira, numa bicicleta e depois faças 20 minutos de, pá, escolhe 3 exercícios e faz 3 repetições por exemplo, eu hoje fiz flexões fiz um exercício de tríceps e fiz aberturas e fiz 3 vezes cada 3 vezes 3 pá, simples Coisa okay. é simples, não, não precisas pôr precisa cargas pesadas, sim, sim. não precisas. Pá, eu fazer... acho
1: que isto, mesmo que este podcast não vá a lado nenhum, está a influenciar as nossas vidas para o positivo. Pá, muitíssimo. completamente. Eu hoje só fui é. ao
0: ginásio, só fiz o meu dia graças a ti, Hugo. Eu tenho que dizer isto, tenho, tenho que ficar registado, porque eu estava naquele dia de, epá, hoje meu fogo, isto está tudo muito a mão, não sei o quê, estraguei o meu flow e este gajo tirou-me disso. Ele disse: snap out of it. Ele yeah. não disse isto, na verdade, mas esta expressão <risos> agora fazia, -se, fazia sentido. E essa Portanto... aquela música
1: do, dos Arctic Monkeys? Qual? Snap é. Out of It. Não sei, devo conhecer, é eu
0: sou fã de Arctic Monkeys, Muito mas bom. não estou a ver qual é.
1: Pá, mas sim, e tu também me estás a ajudar, só isto estamos a ler os livros, yeah. estamos a implementar, estamos a pensar sobre este podcast que é desenvolvimento pessoal. Porque eu dou por eu... mim
0: durante a semana a pensar nisto.
1: Sim, eu também. O que é que eu vou falar esta semana? Sim. Yeah. E não é só falar, apanhares apanhar -se. Tu sentes-te ainda mais... Hum, Atento aos hábitos. Mas não é só atento, é. Nós, não, assumidamente, não somos uh, peritos nisto. Sim, claramente. Mas quando tu estás a falar sobre isto e depois vais à tua vida e não fazes aquilo que estás a falar, sentes-te ridículo. Portanto, é, é mais uma razão para fazer. Ok, já estamos na, na hora, já passamos uma hora nisto.
0: Não, está 48 minutos, na verdade. Agora okay. está.
1: Então. Vamos à, à, à citação, citação vamos que acabar. é de Fernando Pessoa, foi o que inspirou o início desta conversa, e este homem é um gênio, eu vou começar a ler mais, mais, isso é um dos, um dos meus... Uh, New Year's Resolutions? Sim, é uh, focar-me no português. Eu,
0: na realidade, não sei falar português. Pois é, Tu quando nós começámos, quando tivemos esta ideia do podcast, tu estavas
1: preocupado com o facto de ser em português. Sim, eu falo inglês melhor que português, hum mas também não falo inglês perfeito portanto eu neste momento não falo nenhuma língua <risos> e não tenho pronúncia se eu tivesse pronunciado estrangeiro ao menos as pessoas dão uma desculpa mas eu falo com pronúncia de português e não, não sei falar português
0: fazes-te entender que é o que é preciso
1: não, mas é isso que eu vou fazer vou começar a ouvir podcasts portugueses yeah. vou começar a ler português que eu nunca fiz, faço tudo em inglês falo em inglês com a minha mulher uh, e é isso Olha, era falar. um desafio para ela, para a tua mulher para,
0: para a Alessia, se elas estiver a ouvir
1: falar mais Com certeza porque... que não é esta, é ao é, minuto 48. Ao minuto 48 já desligou, não é?
0: É, pois.
1: Ok, vamos a isto. Fernando Pessoa. Encontro-me às vezes na confusão vulgar das minhas gavetas literárias papéis escritos por mim há 10 anos, há 15 anos, há mais anos talvez. E muitos deles me parecem escritos por um estranho. Desconheço-me neles. Houve quem os escrevesse e fui eu. Senti-os eu mas foi como noutra vida, de que eu houvesse agora despertado como um sono alheio. Tudo se me evapora. A minha vida inteira, as minhas recordações, a minha imaginação e o que ela contém, a minha personalidade, tudo se me evapora. Continuamente sinto que fui outro, que senti como outro, que pensei como outro. Aquilo a que assisto é um espetáculo com outro cenário. Aquilo a que assisto soil